0: Bonjour à tous, bienvenue dans la Pause Produit. Je suis Peter, cofondateur de Yeta, un collectif produit. Chez Yeta, nous aimons les moments authentiques avec une touche de Funky. Alors quoi de mieux que de faire une pause pour en avoir Je vous propose qu'on partage un moment avec des personnalités du monde du produit qui viendront nous parler de leurs réflexions, de leurs visions, leurs interrogations ou tout autre sujet qui leur tienne à cœur. Alors on se fait un petit café, on se fait une pause. Bienvenue dans la Pause Produit. Bonne écoute Salut Julien Salut Peter Merci beaucoup de partager ce, ce moment euh, avec moi. En tout cas cette pause, enfin cette pause, il, il est quand même bientôt 19h. <rire>
1: ouais bah écoute la pause euh, pré-dîner.
0: Ouais c'est ça, juste avant, juste avant le, le, le repas. Euh, ce qu'on avait envie de partager ensemble, et c'est notamment le sujet qui te, qui te tient à cœur, c'est justement comment on, euh, on crée une culture culture. Euh, une expérience, en tout cas, euh, pour euh, faciliter le développement d'une culture produit. Alors, je l'ai fait un peu dans, dans le mauvais sens, ou en tout cas, mais en tout cas, c'est cette notion euh, d'expérience euh, au sein, au sein d'une culture produit, donc d'une expérience client, bien évidemment, euh, au sein, au sein d'une culture produit. Euh, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te laisser te présenter.
1: Avec plaisir. Euh, donc, Julien, merci pour l'invite, au passage. De rien. Euh, donc ça fait une vingtaine d'années que je bosse J'ai commencé ma carrière euh, en tant qu'ingénieur du son Donc euh, absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui Ceci dit, il euh, y a plein de choses que j'ai apprises à l'époque Que j'utilise encore aujourd'hui ouais. euh, Pour le coup euh, Ensuite j'ai été chef de projet pendant un temps C'est à ce moment-là que je découvre euh, euh, l'agilité Donc à l'époque je n'y comprends absolument rien Il euh, y avait euh, voilà, un peu de littérature Et euh, des choses très orientées de dev euh, Des choses surtout en anglais euh, mais euh, voilà ça m'a passionné euh, donc j'ai commencé à voir comment je peux intégrer euh, l'agilité à mon niveau euh, en tant que chef de projet et pas forcément sur des produits digitaux euh, Et puis très rapidement j'ai bifurqué vers euh, l'expérience client euh, et le product management euh, donc au sein de grands groupes, au sein de startups aussi Et actuellement je suis euh, head of product et UX okay. euh, chez Excel okay. qui est un grand groupe euh, français international euh, B2B
0: Ok, ça marche. Euh, juste, petite parenthèse, comment on, on démarre dans le son pour, <rire> pour finir dans l'agilité <rire> Ou finir, c'est peut-être un grand mot, mais
1: ouais, ouais. Enfin, le, le, la bascule, elle est à quel niveau <rire> Bon, bah, écoute, c'est des, euh, bah, des parcours de vie un peu comme tout le monde, mais globalement, euh, j'ai voulu euh, être ingénieur du son intermittent du spectacle parce ouais. que je pense que j'avais idéalisé un, voilà, un cadre de vie ouais, okay. où on fuit la routine. Ouais. Voilà, j'adore Le la changement. Ouais, exactement, j'adore la musique. Donc, c'était un peu un choix comme ça de, de, de cœur. Oui. Euh, et je me suis assez vite rendu compte que, bah, comme tout métier, ça comportait des contraintes. Une routine mmh. assez forte. Oui. Euh, et finalement, euh, bah, qu'il y avait euh, une vraie distinction entre aimer la musique, aimer aller en concert oui. et être ingénieur du son derrière une console toute la journée dans oui. le noir. Euh, oui, la, euh... la,
0: la raison a repris le, le dessus face à, face à la passion. <rire> Exactement. Ça aurait pu être
1: génial, hein, mais bon, voilà, j'ai ai aimé euh, le peu de temps que ça a duré. Okay. Et assez rapidement, j'ai eu envie de faire autre chose. Ouais.
0: Ok ça marche ouais, Revenons justement à ce, ce sujet euh, Peut-être pour, pour démarrer C'est une notion qui n'est pas toujours évidente Entre le, le product management et, euh, et justement la user experience C'est souvent peut-être des Peut-être qu'on on les assimile Un mm. peu trop fort euh, L'un dépend de l'autre euh, ou pas mm. Mais euh, c'est quoi toi ta vision justement De ça
1: Pour moi c'est indissociable C'est à dire que euh, Je pense que c'est bien que ce soit deux métiers distincts évidemment et que des gens du product puissent travailler avec des designers et vice-versa pour construire les meilleurs produits qui comportent les meilleures expériences pour le client, pour l'utilisateur. Donc il y a vraiment une harmonie euh, et, euh, et je suis ravi parce qu'aujourd'hui, mon quotidien, c'est vraiment de travailler avec ces deux entités-là et, ouais. et, euh, et, et de construire bah, les, meilleurs, les meilleurs produits et les meilleures expériences. Euh, euh, enfin, du moins, on essaye. Ouais. Donc, euh, ça, c'est pour la partie UX et produits. Et après, euh, en, j'ai envie de dire en chapeau, euh, il y aura l'expérience client. Qui pour moi est euh, finalement à la fois l'output et à la fois l'idéal et l'objectif que je me fixe personnellement de ce qu'on va faire au niveau du produit, au niveau du design et de la user experience. En fait. euh, donc voilà, donc UX et, et produit indissociable, main dans la main, euh, euh, pour, euh, pour créer de la valeur, avec en ligne de mire et en North Star, si on doit employer ça, la meilleure expérience client possible qui peut revêtir mille définitions en fonction du contexte, euh, du client, mmh. euh, du produit, euh, et ainsi de suite.
0: Et, et comment ça se traduit au quotidien euh, Est-ce que euh, vous partez du produit Est-ce que vous partez de l'expérience on, part
1: on part du client. Okay. Pour moi, une culture produit, euh, au sens large, hein, incluant design, etc., euh, incluant data, enfin, je veux dire... Euh, part du client, et à mon sens, il est important de créer une culture centrée sur le client, une réflexion produit centrée sur le client. Non seulement c'est ce qui génère, à mon sens, les meilleurs produits, mmh. euh, mais ça donne énormément de sens aussi au quotidien, pour, euh, en tant que quelqu'un qui travaille en fait se lever le matin et se dire « Ok, euh, je sais pour qui je crée de la valeur, je sais exactement quel impact positif ça va lui apporter. » Et je me suis peut-être trompé, mais ce n'est pas grave, parce que je suis centré sur le client et je vais avoir des learnings, je vais générer des learnings et je vais pivoter et je vais adapter. Mais en tout cas, mon obsession, c'est mon client et lui générer un maximum de valeur.
0: Mmh.
1: Ça donne énormément de sens dans le quotidien. Et euh, moi, c'est ce qui me plaît, en tout cas. Donc, euh, ouais.
0: Ok. Et, et comment tu la... Comment, dans, dans l'évolution des sujets, des projets, matériellement, c est, c est, enfin matériellement ou cette notion de, de framework de choses, comment, ouais. comment ça se... Vraiment, opérationnellement, ça se, ça, ça se décline Est-ce que mmh. par de la vision produit ou par d'une vision client que, enfin, comme,
1: Comment ça se passe Je suis un énorme geek euh, des frameworks. J'adore ça. Alors, très souvent, euh, j'entends et j'ai des débats... Euh, et très souvent, ça converge autour de euh, « Ouais, les frameworks, on en a marre, c'est pas magique, euh, etc. Ce n'est que des outils. » Et je réponds « Oui, ce sont des outils, en effet, évidemment. Euh, » Et personne ne dit que c'est magique, en fait. Je pense que là, si on peut avoir une exaspération vis-à-vis -vis des frameworks, c'est juste parce que bah, très souvent, ce que je constate, c'est on, on lance une campagne ou une approche autour d'un framework, on fait des ateliers entre soi, puis après, quelque part, dans l'exécution, etc., on ne poursuit pas ou du moins euh, pas au bout des choses et on ne maintient pas dans le temps. Donc effectivement, il peut y avoir quelque chose de frustrant. Et lorsqu'on entend quelqu'un arriver en disant bah « Voilà, moi, je voudrais vous proposer du Lean Startup, du Design Thinking, de l'agile à l'échelle, du truc », on peut avoir ce sentiment de « Oh, encore un framework ». Mais en réalité, c'est génial.
0: Pourquoi tu penses que, justement, il y a cette notion de « On le teste, mais on ne voit pas au bout des choses ?»
1: Parce que c'est compliqué, parce que je pense qu'on est dans des environnements on, on, on travaille autour de produits complexes, souvent, pas toujours, mais souvent. Euh, ils ont tendance à le devenir au bout d'un moment et on a un enjeu de simplification derrière, euh, dans des contextes complexes. Euh, et donc, avec beaucoup d'objectifs parfois, beaucoup trop. Donc, il y a aussi cette notion de euh, bah faire moins, mais faire mieux. Oui. Euh, donc euh, voilà, globalement, les gens sont tous un peu, un peu dans le jus la plupart du temps et donc, okay. euh, donc on va pas forcément au bout des choses et on reste en surface, ouais. okay. je pense okay. Et donc pour répondre à ta question, euh, donc, je suis un énorme geek de, de, de framework Et les gens avec qui je travaille aussi en général, euh, c'est assez contagieux Et donc ce que j'essaye de faire, c'est de comprendre la valeur d'un framework Voir comment je peux euh, l'activer euh, pour mon besoin le faire by the book quand c'est un nouveau framework que je ne connaissais pas, pour euh, l'expérimenter en fait et voir euh, bah, concrètement euh, ce que ça produit. Et, euh, et puis, euh, si je suis convaincu, l'adapter à mes besoins. Donc concrètement, euh, je, travaille je travaille beaucoup avec le design thinking, ouais. que j'adore. Ouais. Que j'adore parce que c'est extrêmement vaste et pluriel. Euh, voilà On a les cinq, euh, les cinq phases, mais au sein de ces cinq phases, on a une pléthore d'outils euh, mmh qu'on peut activer en fonction du, du contexte encore une fois. Euh, et, et, et la façon dont on va utiliser ces outils euh, peut aussi varier euh, et on peut les adapter et, et s'amuser avec. Euh, donc beaucoup de design thinking. Euh, je suis euh, très data oriented, très oui. data driven. Oui. Donc euh, on, on a pris le temps de mettre en place euh, avec mes équipes des frameworks. On s'est beaucoup inspiré de ce que peut proposer Google. Euh, euh, leur framework en fait, de data analytics euh, que, que je trouve très intéressant, avec une phase euh, poser des questions, récupérer la data, la processer, euh, analyser la donnée, la partager avec du storytelling, et enfin agir. Voilà, ça c'est le framework Google que je trouve euh, très intéressant à high level et après avoir comment on l'adapte. Mais vraiment cette notion de poser, commencer par poser des questions, comprendre et finir par agir, effectivement c'est euh, plutôt une bonne approche. Euh, j'explore beaucoup, alors c'est très lié au design thinking, mais j'explore beaucoup le lean startup. Oui. Donc euh, voilà, je suis très à l'aise avec euh, la notion de MVP et, et de faire des choses vraiment très simples et les tester très vite mm. et itérer dessus. Je trouve ça. Et, et, et je souligne ça parce que je me rends compte à discuter, euh, euh, que ce soit dans, dans mes contextes à moi ou, mm. ou en discutant avec d'autres personnes, c'est très compliqué euh, d'aboutir sur un MVP qui est vraiment minimum en fait. Et, euh, et on a toujours envie d'en rajouter parce qu'on est fier de ce qu'on fait, parce qu'on a des stakeholders qui ont un avis, parce que X ou Y. Mais au final, faire des choses très simples et très vite, ça a énormément de valeur. Et pour générer un maximum d'apprentissage, de, quoi, okay.
0: derrière. Et, et comment, justement, est-ce que tu trouves que ça... d'avoir de, 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 cette expérimentation beaucoup sur, sur, sur des frameworks, tu, tu, tu en parlais, euh, jusqu'où tu t'autorises, justement, ça, de te dire... Euh, euh, Là, je peux le faire sur ce projet-là. Mm -hmm. Tiens, j'ai entendu ça, je le fais ça, je teste. Mm -hmm. Est-ce que. Euh, euh, ouais, c'est quoi tes biais de décision par rapport à, par rapport à ça Parce qu'on pourrait être toujours dans l'expérimentation. Mm -hmm. euh, parce que c'est effectivement, il y a, y a un côté très fun mm -hmm. euh, de, de pouvoir essayer de renouveau. Tu parlais de routine au début, ben effectivement, t'as ce, ce changement. Comment toi, tu perçois les, les, les choses Ou comment tu te dis, tiens, j'essaye, j'essaye. Enfin, ouais, c est, c est, ça.
1: Quand je découvre un une approche, une méthode, un framework, un cadre. Euh, la question que je me pose, c'est comment est-ce que ça peut s'appliquer à mes problématiques et mon quotidien mmh. et, et quelle valeur ça peut apporter à mes clients mmh. si je décide de, de le... De le J'allais dire le leverage, faute d'un meilleur <rire> mot en français, je suis désolé. <rire> c'est pas grave. Euh, comment je peux l'utiliser au mieux, quoi, ouais. euh, pour créer de la valeur pour mes clients et pour mes équipes aussi euh, voilà, donc ça c'est la réflexion initiale. Euh, et si euh, bah, ça coûte pas des millions ou des milliards d'euros à, à implémenter pour tester et, et, et voir quelle valeur ça génère, euh, je m'autorise beaucoup de liberté à, mmh. à le tester. Je suis très à l'aise avec l'échec, avec l'erreur. Euh, mmh. J'en ai fait plein, j'en ferai encore. Euh, et euh, et, et c'est une culture aussi que j'impulse dans mon équipe. Enfin, je pense que c'est important que. Vas-y. Bah, euh...
0: Non, non, mais tu, en fait ça allait être ma prochaine justement. Je rebondis dessus. Comment c'est pris vis-à-vis -vis des équipes Alors, je pense que les équipes qui travaillent avec toi mmh. ou euh, les personnes pour qui tu, tu travailles, on va dire les stakeholders ou peut-être les, même les, bon, les clients de man manière globale, mais euh, interne ou externe. Mmh. Euh, jusqu'où tu les sensibilises à ça, en amont euh, ou pas, et euh, les, les effets que ça peut faire... Euh... Il ouais, y a plusieurs questions dedans, mais... Ah, ouais.
1: <rire> c'est clair, c'est clair, en tout cas. <rire> euh, euh, prouver, euh, prouver la valeur de cette approche, quoi. Donc... Euh... Tu arrives dans une boîte, tu as des problématiques, euh, tu te bases sur ton expérience ou sur ton intuition ou sur tes. Euh, enfin voilà, si t'es si très jeune, bah, sur ton intuition et tes lectures et tes échanges avec les gens, si t'as un peu d'expérience sur tes expériences passées et tout ce que je viens de citer. Euh, et euh, tu te définis un périmètre où tu as la possibilité de faire vite et idéalement bien. Mais voilà, un cadre restreint, spécifique, euh, avec un output clair, qui idéalement euh, porte des fruits. J'ai écouté, alors j'ai oublié son nom, mais euh, son prénom, mais euh, le CPO de Jelly Smack. J'ai écouté un podcast de lui récemment, euh, que j'ai trouvé génial d'ailleurs. Et, euh, et il parle de, de la différence entre output et outcome. Euh, donc c'est ce que j'allais dire, mais comme c'est lui qui me l'a qui inspiré, euh, je, je le big up au passage. Euh, mais c'est ça en fait, c'est... Euh, Comment on peut générer un output rapidement sur un sujet extrêmement spécifique, avec une valeur qui est claire, un, un objectif qui est clair, des résultats clés qui sont clairs, à minima 1, euh, pour transformer l'output en outcome quoi, et en valeur
0: Ok, donc il y, y, y a cette notion, euh, effectivement.
1: Euh... Et quand tu le fais une première fois, tu prouves que c'est possible et qu'on peut s'accorder une liberté de tester, mmh. d'apprendre euh, et après ben, c'est un effet euh, envie Oui de
0: as l'adhésion la, Et Exactement. ça devient presque une routine De euh, se dire euh, on aura une partie Qui sera faite sur ouais. une nouvelle chose Ou en tout cas de, 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 de pouvoir tester Donc je pense que ça doit stimuler énormément Les équipes en tout cas euh, je, je pense mais tu peux me confirmer ou pas <rire> Je, je l'espère C'est
1: à, à eux de le dire okay. euh, Mais bon en tout cas on est content de bosser Et on est content de, de, de faire notre métier
0: Ok et est-ce que vous le formalisez Est-ce que... Euh, je, je sais qu'il y, y a une notion de, de playbook mm. euh, que, tu, que tu portes beaucoup. C'est quoi pour toi, justement, ça, cette, ce, le, le playbook euh, euh, Julien, entre guillemets, mm. <rire> euh, euh, que ce soit aujourd'hui chez, chez Rexel Mais c'est quoi C'est une grosse boîte à outils C'est tout... Dis-moi.
1: Ouais, c'est... Euh, c'est commencer par avoir une culture centrée sur le client. Euh, c'est la base, en fait. Euh, on sait pourquoi on fait les choses et euh, évidemment qu'on veut générer un, un impact business derrière bien entendu euh, mais j'ai tendance à penser euh, qu'en se focalisant sur la valeur client on génère du business en fait on génère un impact business et, euh, et on, on atteint les résultats clés qu'on qu s'est fixés euh, nos, nos OKR euh, donc le, le playbook c'est partir du client euh, c'est se poser des questions en permanence euh, je pense qu'avoir une culture de euh, de, de, de poser des questions, en fait, c'est ouais. extrêmement crucial et important, plutôt qu'arriver avec des convictions absolues. C'est pas un exercice qui est simple pour moi parce que je suis bourré de convictions et d'opinions et très fortes sur plein de trucs. Euh, mais bon, voilà quoi, enfin, je me. fais <rire> faire -action ouais. de ça, <rire> je, que veux, je me réfraîne, c'est ça. Et -ce pas influencer les réponses <rire> Exactement.
0: qui vont dans notre décision. Absolument, <rire>
1: absolument, <rire> donc c'est un combat. <rire>
0: <rire> euh, mais bon, quand tu fais, quand tu fais pour ce quoi tu
1: <rire> Bah, j'apprends avec le temps et, okay. et, et bon, et je sais que c'est important quoi. Ouais. Donc euh, donc je me, voilà, je me je m'adapte. Ouais. Euh, donc ouais, donc euh, se poser des questions et, et c'est en se posant des questions en fait qu'on aboutit à, à euh, des idées de fonctionnalités des idées de produits. Euh, et quand je dis en se posant des questions, c'est pas tout seul dans son coin quoi. C'est on se pose, on commence par se poser nous-mêmes des questions. Ensuite, on va à la rencontre des gens. Ça peut être euh, euh, le marché, donc nos concurrents, mmh. évidemment nos clients, mmh. mais aussi l'interne. Euh, les métiers. Euh, comprendre le quotidien euh, euh, d'une euh, équipe commerciale, d'une équipe achat, euh, d'une équipe compliance, sécurité, euh, et j'en passe. Quoi. Euh, vraiment comprendre et faire de l'empathie avec ces différents métiers. Non seulement, ça, ça procure pas mal d'humilité, parce qu'on pense son produit et et les expériences qu'on crée avec euh, le contexte et les contraintes des gens avec qui on travaille et ça, ça me paraît assez essentiel euh... et euh, ensuite du coup, euh, ben, test and learn à fond mm. donc euh, voilà j'ai parlé de design thinking, de lean startup mm. Mm. peu importe en réalité mais c'est mm. ce qu'on utilise qu'on aime bien, qu'on connaît ça marche plutôt bien, on s'adapte euh important aussi de se fixer des limites pour pas être perpétuellement dans cette logique d'exploration et de découverte et
0: ouais c'est c'est ça aussi à mmh. partir de quel moment on, on rend... enfin mmh. on stoppe c'est un grand mot mais mais comment on bascule sur cette phase de delivery en se disant on... parce que la data vient vient nous vient vous vient vous aider mmh. dans cette dans cette notion de ok c'est bon on a euh, euh, ce que veut un client mmh. comment se fait la bascule comment se
1: si tu pars des questions qu'est-ce que j'ai envie de résoudre comme problème mmh. Ou, je connais le problème, comment est-ce que j'ai envie de le résoudre Et que tu te définis des objectifs et des résultats. Euh, Ta as, as phase de découverte, de discovery, d'idéation, de oui. design thinking, etc. Et quand je dis design thinking, quelque part, euh, de l'empathie à l'idéation. Euh, à un moment donné, euh, si ton exploration et ton analyse t'apportent des réponses, à tes questions initiales et aux objectifs que tu t'es fixés, euh, bah c'est le moment d'arrêter en fait. Euh, je ne crois pas euh, dans le fait de dire « on va lancer un cycle de deux semaines ou d'un mois ou de trois mois ». Je crois que ça dépend énormément de la problématique et des objectifs qu'on se fixe. Et c'est là où il faut avoir confiance dans les équipes euh, aussi euh, d'avoir le bon discernement de se dire « ok, bon ben voilà j'ai obtenu l'information dont j'avais besoin, c'est clair, on a réussi à converger vers quelque chose qui a du sens ». Et c'est là où le Lean Startup ou aussi euh, les deux dernières étapes du design thinking interviennent, donc mm. euh, le prototypage et, et le test. Mm. Euh, c'est qu'à un moment donné, il est temps de faire... Euh, comment dire euh, D'utiliser tout ce qu'on a pu agréger et de le prototyper et de le mettre entre les mains de personnes mm. pour avoir du feedback. Et donc, euh, j'intègre dans la culture de la, de la discovery et, et de l'exploration cette notion de faisons tester aux gens, en fait. Ouais.
0: Très euh, vite d'avoir des choses ouais. tangibles, exploitables pour avoir du, des, premiers, des premiers feedbacks. Exactement. Okay.
1: Et en général, quand tu crées cette culture, assez naturellement, en fait, les équipes ont, ont qu'une hâte c'est de faire tester hum? euh, versus faire uniquement de l'idéation. Tout est très bien et tout est très important, mais ouais, tout, en fait. Pas que l'idéation et pas que l'exploration et, et, et la découverte. Euh, et puis. Euh, Agilité dans le sens euh, créer de la valeur souvent oui. à travers euh, des, euh, des, des petits lots euh, pour être régulièrement au contact du marché et de ses clients et euh, générer régulièrement du feedback et, euh, et mesurer euh, la qualité de l'expérience. Donc, euh, des choses finalement euh, très classiques, en fait, mais qui nécessitent un lien, une impulsion... Euh, un cadre de travail et euh, une sorte de euh, d'obsession pour euh, la création de valeur pour le client
0: ouais c'est ça et justement comment tu résumerais cette euh... parce que c'est pas si facile que ça hein. mmh. tu, tu vois de, de, de poser un cadre de mesurer la valeur enfin tout le mmh. monde a, a, a beaucoup de mal qu'est-ce qui c'est quoi pour toi les clés tu en as trois enfin peu importe le nom mais en tout cas de vraiment qui te semble hyper important je pense qu'on le voit à travers cette culture de du test and learn de la remise en question de l'exploration mmh. Qu'est-ce que tu pourrais nous, nous donner, comme te disant, euh, ça, c'est des, des clés euh, qui nous semblent hyper importants, ou en tout cas de base pour pouvoir réussir, à arriver à ça
1: À la création de valeur client ou à la mise en place euh, de, de oh. framework CX euh.
0: ben, Pour moi, c'est un peu les deux. Ouais. Enfin, ils sont, pour, déjà, ils sont complémentaires. Ouais, Je pense que tu es obligé d'aller chercher la valeur si tu veux mettre en place un, 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 un framework CX. Mm. Euh, ben, déjà, cette recherche de valeur, on peut dire une clé. Est-ce ouais. que, est que tu en aurais à partager euh...
1: Je dirais euh, comprendre très rapidement le plus vite possible en fait que l'expérience client c'est pas ton bébé en fait c'est pas que ton sujet c'est le sujet de toute l'entreprise d'accord euh... Je, je, je m'amuse souvent à, à, à me dire, en fait, si demain, je devais monter ma boîte. Mmh. Euh, je m'amuse avec l'idée. Je ne sais pas si je le ferais vraiment, mais <rire> euh, je, je, je serais assez chaud pour que, euh, dans le, la, comment, la signature de mail de tout le monde, il ouais. y ait leur titre, leur poste, en fait. Ouais. And CX Officer, en fait. Parce que, pour moi... Euh,
0: ça concerne tout le monde.
1: Ça concerne tout le monde. Et si tu te sens investi d'une mission et l'unique porte-parole des clients, etc., ouais. très, très vite, tu vas te te confronter à des limites, parce que tu ne peux pas tout faire seul, en fait. Ouais. Euh, très vite, tu vas te confronter à des biais, parce que tu vas avoir tes propres convictions mmh. uniques, les tiennes, avec que ton point de vue. Mmh. Donc, euh, finalement, pour, bah, à la fois pour créer cette culture et, et essayer d'en faire une réussite, et à la fois pour créer de la valeur client au maximum, c'est euh, comprendre que c'est le sujet de tout le monde, mais surtout, voir comment tu peux te créer un réseau centré autour de... Euh, l'obsession client le focus client quand tu dis un réseau c'est un réseau interne
0: interne de personnes de sachants ou de porteurs de
1: de cette valeur de cette
0: exactement c'est intéressant ça comment tu le c'est toi qui le mets en place enfin comment ça comment ça s'anime aussi derrière
1: c'est interagir avec beaucoup de monde très souvent donc ça je le disais un peu dans le fait de comprendre le contexte ouais. des uns et des autres au ouais. quotidien, et pas le faire qu'une fois et plus jamais, ouais. parce que les choses évoluent, les organisations évoluent, les contextes évoluent, les objectifs, et ainsi de suite. Donc, euh, connaître tes collègues, en fait, euh, et, et comprendre leurs enjeux, ça, voilà. Et, euh, en faisant ça, en fait, tu te rends compte qui a de l'appétence pour de la création de valeur et un, et un focus client. Et ce qui est génial, donc, quand tu cherches ça, euh, tu arrives à le voir en fait au bout d'un moment et et, euh, et et tu le vois dans tous les métiers en fait. Tu vois, enfin tu vas discuter avec euh, je sais pas quelqu'un euh, du service euh, cybersécurité mmh. euh, et tu vas te rendre compte à quel point euh, dans, dans tout ce que il ou elle va te dire mmh. et dans la façon dont elle va défendre son sujet et qu'elle va te l'exprimer etc. Tu te rends compte que le cœur de sa motivation c'est juste euh, bah, que les gens et leur contenu et leur identité virtuelle et ainsi de suite euh, soient en sécurité quoi. Enfin, soit, soit sécurisé, du moins.
0: Oui, c'est ça. Euh... En fait, c'est de réussir à rassembler les gens autour d'un enjeu collectif. Exactement. Dans... Quand ils ont eux-mêmes un enjeu individuel, quand je dis individuel, c'est peut-être un produit ou en tout cas un scope, euh, je ne sais pas, marketing, RH ou, ou autre, d'avoir cette notion euh, collective. Mmh. Euh... Ça a été difficile, dans ton contexte, ou dans des contextes, à arri arriver à cette notion-là, parce que j'ai l'impression qu'on ne la retrouve pas partout on a souvent cette notion de silo mm. qui vont que communiquer qu'à un moment donné parce qu'il y a une dépendance entre des services. Mm. Là, le sentiment que tu me donnes, c'est que cette culture que tu, que tu as amenée, elle est globale à une entreprise et partagée par tous mm. justement d'expérience euh, D'expérience utilisateur, enfin d'expérience client plus mm. qu'utilisateur, d'expérience client face à, moi, je vais encore dire face à du produit, c'est un écart de langage, mais, mais, mais face à un, au produit en lui-même. Mm. Donc, comment euh, tu as enfin, réussi à insuffler au-delà de euh, communiquer, discuter avec les gens Est-ce qu'il y a des rituels Est-ce qu'il y a des moments Est-ce qu euh, euh, est que dans des frameworks, je, je pense à en, on en parlait un peu en off, mais, mais dans du safe, mm. euh, est-ce que tu t'es inspiré de ça pour essayer justement de, de, de rassembler autour d'une roadmap commune Est-ce qu'on parle de roadmap commune mm. Est-ce que c'est une roadmap qui est partagée je t'ai donné plein de questions. <rire> non, non, mais... <rire> mais, mais tout tourne à peu près ouais. autour, autour d'un de, de, truc. Euh,
1: donc, pour répondre à la première partie, bien sûr que c'est hyper dur. Ouais. Euh, bien sûr. Euh, oui, sans sais. parler d'une entreprise en particulier, en fait, oui, c'est tout sûr. le temps dur. C'est tout le temps un challenge. Oui. Parce que euh, de l'humain, du contexte, des objectifs, euh, des contraintes, euh, enfin voilà, comme dans toute, euh, comme dans toute entreprise, et il euh, et, et faut accepter euh, que les choses se font euh, par... Euh, graduellement en fait mmh. euh, donc, euh, donc ça c'est la, la première partie de la réponse et je pense que c'est pareil pour tout le monde c'est jamais une cure de sinecure euh, après euh, oui bien sûr il hein, y a des rituels euh, tu, donc effectivement on parlait de safe euh, oui. en off et, euh, et je te disais que il y a plein de choses que je trouverais très bien dedans en fait pareil un safe c'est quelque chose qu'on assez assez décrié quoi globalement enfin c'est assez marrant safe parce que tout le monde en parle tout le monde l'adopte plus ou moins ouais. euh, mais tout le monde le déteste enfin voilà, c'est assez bizarre
0: mais tout le monde en prend des morceaux Mais ne <rire> bah, pas dire que c'est du safe
1: <rire> exactement exactement donc bon moi j'ai ni amour ni haine en fait pour ouais. safe j'ai euh, ok tiens il y a ça qui existe c'est intéressant tout le monde en parle qu'est-ce que je peux euh, encore une fois euh, utiliser et donc euh, le PI planning c'est hyper intéressant pour créer une culture commune et une compréhension commune mm. on aime on n'aime pas mais c'est hyper intéressant de réunir euh, voilà, euh, des centaines de personnes potentiellement autour d'une vision commune euh, sur un quarter. C'est hyper intéressant. Donc oui, euh, euh, c'est euh, créer une communauté autour de rituels communs avec mmh. une compréhension commune. Mmh. Euh, mettons, euh, on, un exemple concret, on met en place euh, euh, de la Discovery. Oui bon bah ce sera peut-être pas euh, que le product ou le design qui valide ça peut-être que c'est euh, des équipes business aussi qui vont être intégrées dans le processus
0: okay.
1: euh, et c'est génial mmh. en fait parce que ça apporte un regard euh, et, et, et une expérience qui est différente et donc voilà donc effectivement toujours avec des challenges etc mais enfin j'ai envie de dire c'est inhérent à n'importe quel boîte oui, et... c est, c est,
0: sinon ça serait trop facile euh, voilà, C'est ça, <rire> sinon, ça, ça, très ça très on aimerait bien
1: hein, mais euh, il mais y a toujours des challenges mais à un moment donné, encore une fois, si, si ça marche, que ça crée de la valeur, ouais. qu'on voit de l'impact assez rapidement, oui. c'est presque addictif et on en oui. continue en fait. Mm. En général, les tensions et les litiges et les incompréhensions naissent de ça se passe mal, on n'arrive pas à générer de la valeur, mm. c'est quand les choses vont mal en général que, que, que c'est compliqué. Euh, si on se fixe des objectifs clairs et, et atteignables rapidement, ouais. bah on est un peu gargarisé par ce, ce cycle de réussite. Même aussi petite soit telle, hein. enfin mmh. ça peut être des choses vraiment anodines mmh. Mais c'est toujours sympa en fait et, mmh. ça, et ça permet vraiment de capitaliser dessus Et de, au bout d'un moment Se dire ok, on a créé une culture mmh. euh, Et on la fait évoluer quoi.
0: Ok, super euh, hyper, hyper intéressant on, on, pas, on... on parle aussi De cette notion de Responsabilité du produit mmh. euh... Euh, autour, euh, effectivement, toujours autour de, 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 de l'expérience client, mais euh, la responsabilité produit pour toi,
1: mm -hmm. c'est quoi C'est euh, s'assurer que tu crées euh, la bonne valeur au bon moment pour ton client. Et ça va générer du business derrière. Euh, si tu es prêt euh, product market fit, tu oui. as des, des, des challenges qui sont inhérents à euh, « je dois atteindre mon, mon product market fit euh, ». Dès lors que tu, tu l'as, euh, pour moi, la responsabilité première du produit, c'est créer la bonne valeur au bon moment pour ton client. Et si tu fais ça, tout suit en fait. Ça, c'est la réponse simple.
0: Et la mise en pratique. <rire> yeah, voilà, c'est ça.
1: Et, euh, et la mise en pratique, ben, c'est un peu tout ce qu'on s'est dit. Okay. C'est être à l'écoute du client et c'est être collaboratif. Mm. Et avoir le moins Alors, on en a tous, hein, mais mm. c'est avoir le moins d'ego possible, en fait. Euh, tu n'es pas le sujet. Ton client est le sujet. C'est pas ton produit, c'est notre produit. Tu en as la responsabilité. Tu es, es là pour ça. Tu as été euh, recruté pour ça et tu as cette responsabilité. Mais ce pas ton produit. C'est le produit de l'entreprise et je dirais même, c'est le produit de tes clients en fait. Mmh. Voilà.
0: Ok. Alors, mais c'est le, 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 le service en fait. Ouais. Ok. Euh, bah pour finir un peu, on a, on a, on a balayé pas mal. C'est quoi aujourd'hui tes interrogations du moment, tes réflexions Est-ce que tu, tu, tu as des choses Est-ce que c'est des nouveaux frameworks que tu as envie de tester Est-ce que tu, tu as une nouvelle. Enfin, ouais, que... mmh. c'est quoi aujourd'hui à quoi tu, tu, tu penses
1: Jusqu'où on peut apporter la. Jusqu'où va la création de valeur ah. Est-ce que c'est euh, juste, entre guillemets, faire gagner du temps ou de l'argent ou du confort à ton utilisateur Donc des grands mots valises euh, qui dépendent de, du contexte de chacun. Mais souvent, en fait, c'est autour de ces choses-là. Hein, c'est gagner en, en temps slash productivité, euh, qui est en général également un gain, un gain d'investissement et d'argent ou de confort en fonction du produit dont il s'agit parce qu'on parle effectivement beaucoup de produits digitaux mais mmh. on peut parler de produits au sens large et auquel cas on inclut les usagers euh, etc donc voilà donc ça c'est un peu la, la, la base et après tu articules une expérience fonctionnelle autour mais la question que je me pose beaucoup en ce moment c'est jusqu'où va la création de valeur est-ce qu'on peut aller plus loin que faire gagner du temps ou du confort ou pas j'ai pas la réponse je pense que c'est touchy parce qu'on peut très vite rentrer dans des. Euh, comment dire euh, Voilà, dans de la folie des grandeurs et, euh, et s'imaginer avoir un impact euh, plus important que euh, quelque part, euh, peut-être. Enfin, euh, il n'y a peut-être pas nécessité en fait, d'aller plus loin.
0: En fait, c'est cette notion d'impact. Ouais. C'est derrière la valeur, c'est l'impact que tu as vis-à-vis -vis de ton utilisateur. Est-ce qu'il est lié à ces cas que tu, tu donnes Ou euh, est-ce qu'on va plus loin Et est-ce que c'est cette notion de. Est-ce qu'on crée des nouveaux usages
1: Peut-être. Ou est-ce qu'on crée de, nouveau, de nouvelles émotions Est-ce qu'un produit aujourd'hui peut apporter du bonheur j'en sais rien hein. c'est des questions que je me pose est-ce qu'on peut apporter du, du bonheur est-ce qu'on peut apporter du lien social mm. euh, est-ce qu'on peut apporter euh, de l'accomplissement de soi mm. donc oui effectivement une app euh, comme Skillshare euh, mm. euh, qui, euh, qui permet de, de développer des compétences enfin euh, je cite Skillshare Udemy enfin peu importe euh, qui permet de développer des compétences euh, mm. oui bah c'est effectivement c est, c est, ça, ça
0: apporte du, du bonheur ça apporte de la satisfaction du développement, ouais, ouais, personnel, du développement personnel, et, personnel et
1: professionnel dans certains ouais. cas donc voilà ouais. donc, ouais. donc Vraiment, euh, jusqu'où on peut euh, amener, euh, amener la. Enfin, jusqu'où on peut apporter de la valeur, jusqu'où on peut euh, apporter de l'impact C'est des questions que je me pose des fois,
0: ouais. Ok, sur du sens et. Mm. Je sais pas si on arrive à avoir la réponse. Mais mm. <rire> en tout cas, ok.
1: En tout cas, bah, mais. Et ça va si on ne l'a pas, tu vois ouais. euh, C'est juste. Euh...
0: Ah non, mais c'est des questions qui font réfléchir. En ouais, plus, ça, ça, ouais. tu, enfin, on prend l'IA qui amène encore de nouveaux cas d'utilisation euh, euh, à réfléchir comment on peut l'intégrer. Est-ce qu'on doit l'intégrer, pas l'intégrer enfin, C'est toujours un peu le principe de, 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 des choses nouvelles qui ont, nous font avoir un comportement différent. Mmh. On est dans cette réflexion-là autour, autour de l'IA. Euh, ben, comment l'IA va répondre peut-être à ça Amener ouais. plus de valeur, plus d'impact ou pas mmh. Je pense que c'est l'usage qui nous fera... Qui, qui nous fera euh, nous répondra à ça, en fait. Mmh. Ok. Ouais, je
1: suis assez impatient de voir la suite de l'IA, effectivement, Ouais. Euh, avec tous les risques que ça comporte aussi, mais...
0: En, en fait, c'est un nouveau terrain de jeu, un nouveau cadre. Mmh. Alors, comme tout nouveau cadre, c'est hyper excitant, mmh. mais on en voit déjà les limites, mmh. euh, on en voit peut-être aussi les conséquences mmh. euh, sur, sur, sur pas mal de choses. Je pense que c'est encore l'usage qu'on va en faire. Je pense que l'usage qui va être fait derrière, mmh. comment tu vas t'en servir, dans quel but, je trouve qu'il y a un intérêt, parce que beaucoup de trucs automatisés qui qui peuvent te faciliter les choses, un peu ouais. comme euh, sur, sur, sur certains euh, produits, mais d'autres euh, qui peuvent t'enlever cette part de réflexion haute. Enfin, je pense que c'est un vaste débat. Je ne suis pas sûr qu'on ait la réponse maintenant et puis ça reste <rire> très philosophique. Euh, OK, cool. Une dernière chose. On, on est dans le cadre d'une pause. On a dit une pause, une pause un peu tard. Euh, toi, dans ton quotidien, est-ce que tu... Tu t'accordes, tu t'imposes des moments justement euh, un peu un, un peu détente euh, et euh, ouais qu'est-ce que tu vas rechercher dans, dans dans ces dans ces dans ces moments là mmh. euh, ouais au quotidien ou pas
1: alors malheureusement mmh. euh, je m'impose des pauses c'est fou de se dire ça <rire> fou, que, euh, mais attention hein, enfin je suis très à l'aise avec le fait que les gens euh, prennent des pauses. Ça me choque absolument pas en fait. Et enfin, non, non seulement ça me choque pas, mais c'est mmh. normal et mmh. je suis le premier en fait à, à, à m'assurer que mes collègues et mes équipes prennent des pauses en fait. Euh, mais après, euh, et je le fais pas du tout comme une souffrance. Je suis fait comme ça en fait. Je, je quand je bosse, j'aime bien être dedans quoi. J'aime bien
0: euh, être focus dessus. être et focus, ouais.
1: faire des choses, être mmh. actif, etc. C'est c'est un peu ma nature. Mais euh, je m'impose des moments de, 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 de pause du coup euh, Pour deux raisons Parce que déjà je sais pertinemment Que même si j'aime avoir les mains dans le cambouis Travailler etc ben, C'est aussi essentiel de sortir la tête du guidon S'oxygéner ouais. un peu et, ouais. et revenir avec des idées fraîches Et du coup euh, Ce qui me permet de, le faire, de, de bien le vivre euh, C'est de prendre le temps D'aller voir les gens quoi Okay. Donc, euh, je vais me lever, je vais aller prendre un verre d'eau ou un verre de thé ou un verre de café. Ouais,
0: un moment social avec euh, quelqu'un. Voilà. Okay. Et je vais aller
1: voir euh, personne X dans tel étage ou tel département et, ouais. et je vais échanger avec elle. Okay. Et ça va être cool. Et ensuite, ouais. je vais revenir et, euh, et continuer de bosser. Quoi.
0: Bon, bah, super. Et bah, merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci à toi. Et plaisir bien. partagé. Et bah, cool. Merci en tout cas. Et puis, euh, j'allais dire, on retourne bosser, mais là, non, on, on va rentrer.
1: Non, là, là, <rire> là, on va dîner. Là, <rire> on va aller dîner. Merci à toi. Merci à toi.